0: wir sind die Einzigen, die in die Zukunft springen können im Kopf und von dort aus zurückblicken. Also, wer möchte ich gewesen sein? Worauf möchte ich mal zurückschauen? Ich war ja der Reporter, ich war ja der Wissenschaftsjournalist für den Stern damals und, ähm, und sie sollte eigentlich antworten. Dann stellte sie mir die Frage, die mein Leben verändert hat.
1: Der Utopia-Podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serie in unserem Podcast, dem Utopia Changemaker-Podcast. In diesem werde ich, Martin, Chefredakteur von Utopia.de, mit Menschen sprechen, die einen besonderen, einen wichtigen oder einen außergewöhnlichen Beitrag für Nachhaltigkeit und Klimaschutz leisten. Das werden mal mehr, mal weniger bekannte Menschen sein und es werden mal große und mal die kleineren Themen sein. Es wird aber immer um beides gehen, um die Sache selbst, genauso um die Person dahinter. Das heißt, ich interessiere mich dabei selbstverständlich dafür, für was genau sich meine Gäste darum einsetzen, wie sie mit anderen zusammenarbeiten, was sie dabei bisher erreicht haben und was sie noch erreichen wollen. Ich möchte aber auch herausfinden, wie sie zu ihrem spezifischen Engagement gekommen sind und wie dieses möglicherweise wiederum ihr eigenes Leben verändert hat. Und warum starten wir überhaupt jetzt mit dieser neuen Podcast-Serie? Die Motivation dafür ist bei mir aus dem Wissen entstanden, dass viele Menschen, die uns hören oder lesen, selbst bereits ziemlich nachhaltig leben und ich gleichzeitig vermehrt die Erfahrung mache, dass insbesondere bei diesen Menschen verstärkt das Gefühl entsteht, ihr privater, individueller Einsatz bringt wenig, insbesondere beim Überthema Klimakrise. Ich will versuchen, mit der Changemaker-Serie hier eine Brücke zu schlagen und zeigen, dass viel Gutes passiert, weil Menschen sich für nachhaltige Veränderung einsetzen und dass es viele Möglichkeiten gibt, genau das zu tun. Ich finde, zwischen dem in Anführungszeichen bloß nachhaltig konsumierenden Verbraucher und der Vollzeitaktivistin ist viel Raum, seinen eigenen Weg zu finden. Kurz gesagt, mir geht es darum, zu inspirieren, Mut zu machen und einen positiven Blick auf die Zukunft zu teilen. So, nach dieser kleinen Vorrede freue ich mich, euch jetzt meinen ersten Gast vorzustellen. Den kennen vermutlich alle von euch. Er ist Arzt, Kabarettist und Autor. Bekannt wurde er vor allem durch seine humorvollen TV-Auftritte und Bücher, in denen er medizinische Themen einem breiten Publikum zugänglich macht. Seit einiger Zeit widmet er sich vor allem einem Thema – wofür er sein berufliches Leben auch radikal verändert hat. Auf seiner Website schreibt er, ich habe meine Bühnenkarriere an den Nagel gehängt und setze mich mit meiner Stiftung dafür ein, die nötige Veränderung zu schaffen, um der Klimakrise als größter Gesundheitsgefahr des 21. Jahrhunderts mit den Mitteln der Wissenschaft, Kommunikation, Kunst und generationsübergreifender Vernetzung positiv zu begegnen. Willkommen im Changemaker-Podcast, Eckart von Hirschhausen. Ich freue mich wirklich sehr, dich als ersten Gast hier zu haben. Hallo Martin. Bevor wir loslegen, noch ein kleiner Hinweis. Wir kennen uns schon und duzen uns und würden das auch in diesem Gespräch fortführen. Bin ich sehr
0: mit einverstanden. Das ist ja auch bei Podcasts inzwischen fast wirklich überall üblich, dass man sich duzt. Das ist ja auch das Medium, was ein bisschen persönlicher und direkter auch ähm, sein soll. Und deswegen freue ich mich, dass du mich als äh, Opening, als als Vorgruppe sozusagen für Change äh, Makers hier ausgewählt hast. Danke.
1: Ja, da hake ich dann doch gleich ein und sage, ich muss auch immer abwägen ne, zwischen journalistischer, professioneller Distanz und, und der Nähe zu den Gästen. Aber Letzteres ist mir in diesem Fall eindeutig lieber. Ähm, Beim Du kam mir noch gerade, ich habe neulich einen Post von dir auf einem sozialen Netzwerk gesehen, in dem du sehr charmant darauf hingewiesen hast, dass es nicht weniger als sieben falsche gängige Schreibweisen deines Vornamens gibt. Ähm, Wird er denn öfter richtig oder falsch geschrieben?
0: (lacht) Ich habe aufgehört zu zählen, aber ähm, ich habe auch oft meine Eltern gefragt, meine Geschwister heißen Martin, Christian, Verena, wo jeder weiß, wie man die schreibt. Äh, warum sie bei mir so einen äh, äh, relativ sperrigen altdeutschen Namen gewählt haben. Sie konnten es mir nicht so richtig erklären, aber ähm, der große Vorteil, wenn man so einen Namen hat, der so nach ausklingendem Mittelalter klingt, man sieht dann auch ab der Lebensmittel immer jünger aus, als, als die Leute die <lacht> das denken, ist dass es ein Eckart sein müsste. Und äh, ich schreibe mich ECKART und äh, akzeptiere auch
1: alles andere. Und äh, in der Schule wurde ich sowieso immer nur ECKI genannt. Das ist doch schön. Ja, und die Akzeptanz von Fehlern, die gefällt mir auch immer. Auf demselben sozialen Netzwerk wurde ich neulich automatisiert aufgefordert, dir einen Glückwunsch zu senden zu vier Jahren Stiftung Gesunde Erde Gesunde Menschen. Das hole ich hiermit sehr gern persönlich nach. Ja, die Zeit vergeht schnell. (lacht) Und ich würde dich dazu fragen, ähm, wie kam es denn dazu, dass du vor vier Jahren gesagt hast, ich gründe jetzt diese Stiftung, um mich ähm, fortan mit ihr für Klima- und Gesundheitsschutz einzusetzen?
0: Ja, es kommt mir tatsächlich ein bisschen vor wie gestern. Auf der anderen Seite haben wir ähm, gerade eine neue Broschüre ähm, gemacht. Und äh, ich bin auch super happy, A, mit dem ganzen tollen Team und B, mit dem, was wir auch in diesen vier Jahren bereits erreichen konnten. Eigentlich geht die Geschichte einen Tick früher los, nämlich äh, vor fünf Jahren habe ich beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis äh, in Düsseldorf, wo ihr ja auch mit Utopia immer präsent seid, ähm, die Jane Goddell interviewen dürfen und äh, die war wirklich für mich ein Changemaker, eine Changemakerin und die... äh, ist, wer, wer jemals noch die Chance hat, sie live zu erleben, sie ist erst bald 90, äh, tut das. Das ist wirklich eine der charismatischsten Stimmen für Artenschutz, für planetare Gesundheit, ja, für, für diesen Bewusstseinswandel, den wir brauchen, die es überhaupt auf der Erde gibt. Und sie ist ja berühmt geworden als Schimpansenforscherin, als junge Frau ging sie unbegleitet da in den ähm, Urwald in Tansania, um unsere nächsten Verwandten äh, in ihrer freien Wildbahn zu erleben. Und das machte sie weltberühmt, weil ganz viel von dem, was sie rausfand, ähm, war eben äh, nicht in der Biologenwelt von damals, äh, sagen, gerne gehört. Ich sagte äh, dann so zum Spaß, woran erkennt man Pioniere an den Pfeilen im Rücken? Also alle Leute, die vorlaufen, werden nicht nur von dem Gegenwind gebremst, sondern auch immer aus den eigenen Reihen. Und Jane äh, hat mich wirklich sofort eingenommen für sich, die hatten ganz. Äh, zierliche Erscheinung ist, aber wirklich tough im, im Denken und ähm, in dem, wie sie auch mit mächtigen Menschen dieser Welt ganz klar Text spricht. Und mitten im Gespräch drehte sie so praktisch die, die Rollen um. Ich war ja der Reporter, ich war ja der Wissenschaftsjournalist für den Stern damals und ähm, und äh, sie sollte eigentlich antworten. dann stellte sie mir die Frage, die mein Leben verändert hat. Sie sagte, wenn wir Menschen immer betonen, dass wir die intelligenteste Art auf diesem Planeten sind, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Das war so ein Moment, wo wo ich plötzlich wirklich innegehalten habe und schwieg und merkte, das ist die wichtigste Frage. Wenn wir so verdammt schlau sind, warum machen wir es nicht besser, obwohl wir es besser wüssten? Und seitdem begleitet mich die Frage. Und dann kam für mich natürlich die Entscheidung, mache ich das weiter sozusagen als ehrenamtliches Engagement oder mache ich da jetzt ähm, wirklich das, was man heute so gerne All-In nennt? und ich merkte, es lässt mich nicht los und ähm, dann habe ich das Buch geschrieben Mensch Erde wir könnten es so schön haben, wo ich erstmal zusammengetragen habe, was es alles an Verbindung zwischen Gesundheit und Klima gibt und das war vor fünf Jahren noch echt ein Feld, wo sich nur ein ganz paar Leute überhaupt mit beschäftigt haben und äh, inzwischen ist es Gott sei Dank viel stärker, aber die Probleme sind seitdem auch nicht kleiner geworden und dann wurde mir klar eben wir müssen nicht die Erde retten, sondern uns und ähm, Jane hatte mit dieser Frage total recht, weil Das, was fehlte in der Kommunikation, war wirklich dieser Bezug zu unserer körperlichen und auch seelischen Gesundheit. Da werden wir gleich noch mehr drüber sprechen. Aber das war für mich sozusagen der der Moment, wo ich dann auch kapierte das ist seit 50 Jahren, ich bin jetzt auch im Club of Rome in Deutschland aktiv, seit 50 Jahren gibt es diese Grenzen des Wachstums Recherche, die die Zahlen liegen seit ewig vor, es gibt seit, weiß nicht, über 150 Jahren die Erklärung für den Treibhauseffekt, übrigens auch von der spannenden Frau entdeckt, erstmalig. Und ähm, was haben wir aus diesem Wissen gemacht? Was haben wir davon umgesetzt? Was haben wir ernst genommen? Und dann dachte ich, und das ist inzwischen auch so ein geflügeltes Wort, was mit mir assoziiert wird, wobei fairerweise ist äh, eine Aktivistin war, die es zuerst geäußert hat, ich glaube aus dem Fridays-Kontext, die sagte, ist es ist schwer, die Welt ehrenamtlich zu retten, solange andere sie hauptberuflich zerstören. Und das bedeutete für mich, du musst eigentlich Profis um dich scharen, weil die Lobby der Vergangenheit ist ja bestens, finanziert, bestens vernetzt, bestens sozusagen auch wirksam geworden äh, mit Desinformation, mit politischer Beeinflussung, mit Verhindern von Abbau der fossilen Subventionen und, und, und. Und wer ist eigentlich die Lobby der Zukunft? Wer ist jetzt Anwalt, Anwältin für das, was kommt? Und ähm, das ist wirklich immer dieses strukturelle Defizit, dass du versuchst mit gutem Willen und guten Argumenten und viel Herzblut und äh, oft eben in der Freizeit gegen etwas anzukämpfen, was, was ziemlich mächtig ist. Und das haben wir ja auch bei der COP in Dubai gesehen. Die die fossile Lobby hat hat wirklich überall ihre Finger drin und ihre Milliarden. Und deswegen glaube ich so ein bisschen an dieses David-gegen-Goliath-Prinzip, dass wir mit äh, erstens mit Netzwerk, aber auch eben mit, äh, mit guten Leuten aus ganz unterschiedlichen Professionen eine Chance haben, die Kommunikation zu drehen. Und das ist im Prinzip das, was äh, die Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen macht. Und äh, wo ich auch sagen möchte an dieser Stelle, Utopia ist für mich auch eine der wirklich relevantesten Plattformen überhaupt, um mich selber zu informieren, aber auch mich inspirieren zu lassen. Und deswegen finde ich toll, dass wir uns heute mal austauschen, was so dahinter
1: steckt. Vielen Dank für das Lob. Ich würde vielleicht kurz nochmal ähm zu Jane Goodall einhaken. Eine ehemalige Kollegin von mir hatte auch mal das Glück, sie interviewen zu dürfen. Und ich weiß, die war danach auch so richtig gerührt. Also sie schafft es, Leute zu bewegen. Würdest du dann, auch wenn es pathetisch klingt, heute sagen, deine Hauptaufgabe ist Welt retten?
0: Ach, ähm, ich ich habe mich ja... So, als Kabarettist ja auch immer viel mit der Bedeutung von von Worten und, und dem Perspektivwechsel und auch dem Humor dahinter beschäftigt. Und ähm, wir müssen die Welt nicht retten. Also ähm, die, äh, ich versuche inzwischen sogar radikal das Wort Klima und Nachhaltigkeit zu vermeiden in der Kommunikation, weil ich finde, diese Wörter sind so ausgelutscht und so. auch ja auch inzwischen so aggressiv hinterlegt ja bei Nachhaltigkeit denkst du sofort an irgendwie Greenwashing äh, Zeug bei Klima denkst du sofort an an äh, Autofahrer die irgendwie Klimakleber am liebsten überfahren würden also ähm, wir brauchen eine andere Art und Weise diese Themen näher mit dem zu verbinden, was uns wichtig ist. Und deswegen ist mein Hauptberuf, ja, wirklich Kommunikation zu planetarer Gesundheit. Und ich sage, unsere persönliche Gesundheit und die planetare Gesundheit sind viel enger miteinander verbunden. Und ähm, ich glaube, dass das, was ich gut kann, ist so connecting the dots. Also diese Punkte verbinden, diese Themen in der Tiefe auch als miteinander ja, vernetzt zu erleben und transparent zu machen. Auf meinem Buch Mensch Erde hatte ich dann äh, so einen Sticker vorne drauf gemacht, drei Krisen zum Preis von zwei, was äh, andeuten sollte, dass die Pandemie nicht von irgendwo her kam, sondern dass wir neue Infektionskrankheiten maßgeblich eben tierische Viren auf uns Menschen übertragen. ist die direkte Folge von der Art und Weise, wie wir den Wildtieren, den letzten, den Gar ausmachen, wie wir sie handeln und wie wir ihnen den Lebensraum kaputt machen. Und das macht die Tiere krank, das macht dann uns Menschen krank. Die Klimakrise und das Artensterben wird ja oft irgendwie so wie zwei verschiedene Probleme behandelt. Und äh, auch da habe ich dann versucht, immer wieder zu sagen, guck mal, das äh, betrifft unsere Lunge, wenn wir die Luft einatmen, die dreckig ist, wenn wir Erneuerbare haben, atmen wir besser. Hat da irgendjemand was dagegen? wo möchtest du lieber wohnen? Neben einem Solarpanel oder neben einem Kohlekraftwerk? Eigentlich ist ist es so offensichtlich, dieses Gesundheitsargument, dass ich mich immer wundere, wieso das in der Politik sowohl auf deutscher als auch auf europäischer Ebene überhaupt keine Rolle spielt. Ja, wir reden über über Reduktionsziffern und äh, bei Reduktionen, da hat doch keiner Bock drauf irgendwie, oh ja, ich habe 22% gegenüber 18% gespart. Ja und? Also das das ist... ist so ähm, so eine Achtlosigkeit im Umgang mit Sprache und vor allen Dingen mit den Emotionen. Und wenn deine Kollegin auch von Jane berührt ist, dann liegt es ja nicht daran, dass Jane uns irgendwie genau die Ziffern und die Geschwindigkeit des Artensterbens ausbuchstabiert, sondern daran, dass sie für dieses Thema innerlich so brennt, dass jeder, der in ihrer Nähe ist, das spürt. Da ist jemand, die versucht nicht irgendwie... Ihren, ihre Rendite zu steigern oder ihre Popularität, sondern sie hat ein Herzensanliegen. Und ich glaube, dass das, wenn, wenn du auch weiter hier mit diesem Podcast Changemakerinnen und Changemaker ähm, interviewst, ich glaube, das wird der rote Faden sein, dass, dass, dass wir uns viel stärker als Netzwerk verstehen können, was immer natürlich auch einzelne exponierte Personen mit einschließt, Leute, die schon eine Bekanntheit haben als Schauspieler, als äh, Fernsehmoderatoren, Moderatorinnen oder eben auch als Forscher und Forscherinnen, aber ähm, es braucht unfassbar viele Leute dahinter und äh, die sind genauso wichtig, damit dieses Netzwerk trägt und damit es äh, auch, und das wäre auch ein Thema, was mich interessiert, wie ihr damit umgeht, damit wir nicht alle beklappt werden. Also du, wenn du dich tagtäglich
1: mit dem Suizid der Menschheit beschäftigst, das macht ja auch was mit dir. Das ist, das ist tatsächlich so. Ich mache das ja jetzt auch schon lange. Diesbezüglich fand ich auch spannend, was du zum Begriff Nachhaltigkeit gesagt hast. Ich weiß noch, als wir mit Utopia gestartet sind, da haben wir eigentlich das den Begriff vermieden, schlichtweg weil er zu langweilig war. Das hat niemanden interessiert. Hm. Als dann Fridays for Future kam, konnte man Nachhaltigkeit plötzlich sagen und das hatte eine Bedeutung und das hatte eine Wirkungskraft. Diese Wirkungskraft in meiner Wahrnehmung hat aber eben auch dazu geführt, dass dieser Begriff jetzt für Widerstand sorgt in allerlei, Mhm. in allerlei Gruppierungen. Jetzt springe ich aber nochmal und zwar zum Zum Gesundheitsthema oder zu deinem Weg, wie du die Leute erreichst, würdest du sagen, dir gelingt es besser, die Leute, so allgemein das jetzt auch klingt, über den Gesundheitsaspekt der Klimaerwärmung zu erreichen, als wenn du im Gegensatz beispielsweise darüber sprichst, dass ähm, der Amazonas-Regenwald ein Kipppunkt ist, der bedrohliche Auswirkungen haben kann, wenn er denn weiter abgeholzt wird oder ähm, ähnlich das Abschmelzen des arktischen Eismeeres, das auch ein Klimakipp. Punkt ist, gelingt es tatsächlich besser mit dem Aspekt, deine Gesundheit ist bedroht?
0: Ja, das habe ich das Gefühl. Und äh, ich bin ja auch im Herzen immer Arzt und Wissenschaftsjournalist geblieben. Dafür gibt es auch eine Menge Evidenz. Also ähm, es gibt ja diese wunderbaren äh, sozialpsychologischen Umfragen auch von More in Common. Die kann ich auch jedem empfehlen. Wir können ja auch hier unter dem Podcast noch ein paar Links tun. Ähm, More in Common stellt zum Beispiel eben die Frage... Ähm, äh, was ist ihnen wichtig, was sind ihre Werte. Und es gibt ja dann auch in, in der Sozialforschung so verschiedene Milieus, da gibt es die, die, die Progressiveren und die Konservativeren und so weiter. Und da kommt raus, und das ist wirklich äh, super, wenn man sich daran wieder erinnert, allen Menschen ist Gesundheit wichtig. Ja? Egal, was du willst, egal, woran du glaubst, wenn du die Leute fragst, was wünschst du dir, Für dich und deine Nächsten ist immer Gesundheit ganz oben auf der Liste. Und deswegen finde ich es so wichtig, auch bei diesen Themen immer wieder zu betonen, was betrifft uns alle und wo kannst du dich auch nicht rauskaufen. Also ähm, als dieses äh, verkackte Heizungsgesetz von allen Seiten torpediert wurde, hat Stefan Ramsdorf, die ich sehr schätze, einer der wichtigsten Klimawissenschaftler der Welt ähm, und ähm, ein toller Kommunikator. Kann ich sehr empfehlen, auch ähm, sein Video mit Harald Lesch zur AfD, aber das kenne ich, ja. <lacht> das ist auch. Das ist also der, der, der hat immer wieder ähm, gute Formen gefunden, den wunden Punkt zu treffen. Und zum Heizungsgesetz hat er, hat er äh, einen genialen Satz rausgehauen, der sagte. Was sie privat in ihrem Keller machen, ist ihre Sache. Was bei ihnen aus dem Schornstein kommt, geht uns alle an. Und das war so auf dem Punkt, wirklich zu sagen, oh, der Habeck will da bei uns irgendwie was im Keller rumschrauben. Nee, ähm, da traut sich endlich ein Politiker mal, die großen Themen anzusprechen. Und ähm, egal, wie das handwerklich nun hätte besser laufen können und auch kommunikativ vor allen Dingen, ähm, ist das ja nicht sein privates Problem. Und das, das finde ich so absurd, dass man dann eben so tut, als als äh, als wäre das das ähm, ja als wäre ein Checken, Steckenpferd von 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 Herrn Habeck oder einer Partei. Und deswegen glaube ich, um auf deine Frage zurückzukommen, dass dieser Gesundheitsaspekt wirklich super wichtig ist, weil er a verschiedene Milieus, b verschiedene Generationen und eben auch verschiedene politische Parteien überbrücken kann. Dieses Thema gehört nicht nur einer Generation, es gehört auch nicht einer Partei. Und ähm, ich durfte zum Beispiel beim 85. Geburtstag von äh, Klaus Töpfer sprechen, der ja bekanntermaßen CDU-Mitglied war und einer der absoluten Pioniere 1992 schon in, in Rio mit damals Helmut Kuhl, ähm genau die richtigen Sachen angesprochen hat und leider in seiner Partei nicht genug ähm, sozusagen Hausmacht bekam. Außer Andreas Jung fallen mir nicht viele Leute ein, die im Moment in der CDU sozusagen eine konservative Stimme der der ähm, der, ja, der Bewahrung der Schöpfung sind, obwohl es eigentlich ihr Kernthema sein könnte. Und ich, deswegen ähm, finde ich gut, wenn wir wenn wir sagen, ich bin ein großer Fan von Paul Watzlawick, dem, dem, der dieses Buch äh, Anleitung zum Unglücklichsein geschrieben hat, der sich ja auch viel mit Kommunikation beschäftigt hat und der sagt einen sehr wichtigen Satz, if something doesn't work, do something different. Wenn etwas 50 Jahre irgendwie nicht zum Erfolg geführt hat, dann probier doch mal über andere Themen zu reden. Und genau das mache ich mit gesunde Erde, gesunde Menschen und einem Team mit Leuten aus der Gesundheitsbranche, aber eben auch aus der Kommunikation, die Kampagnenerfahrung haben. Du musst ja auch immer Fundraising machen, du brauchst Geld, du brauchst Förderung, du musst mit verschiedenen Stiftungen auch korrespondieren. Und dann haben wir jetzt neue Social-Media-Leute, weil natürlich auch der Hate, den du abkriegst in der Öffentlichkeit, nimmt extrem zu. Und da brauchst du auch Leute, die die auch ähm, das, das irgendwie zu handeln wissen. Also ähm, es ist nicht einfacher geworden, seit ich äh, vor vier Jahren gesunde Erde, gesunde Menschen gegründet habe. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl, ich bin jetzt näher dran an dem, was man äh, neudeutsch Purpose nennt, als als äh, manche Jahre zuvor.
1: Wer würdest du sagen, sind denn dann, die Hauptadressaten deiner, eurer Arbeit, ist das, ist das die Politik? Sind das wichtige Entscheider, Entscheiderinnen? Ist es die Allgemeinheit?
0: Ähm, wir haben tatsächlich ein, uns die Zeit genommen, auch im Team so ein Wirkmodell zu erstellen. Und äh, die Gruppen, die du ansprichst, kommen da auch alle drin vor. Weil wie, wie verändert sich, ähm auch politische Entscheidungen. Und es ist klar, wir werden mit der Bambuszahnbürste und dem Jutebeutel nicht die Welt retten, sondern mit guten Gesetzen, mit einem hohen CO2-Preis, mit äh, Rahmenbedingungen, so genau wie damals, äh, als ich mit 17 äh, über den sauren Regen ein ein Referat gehalten habe in der Schule, äh, politischer Weltkunde in Berlin damals. Und ähm, dann sagte ich, äh, das ist das Problem und das und das sind die Lösungen, und ähm, unter anderem Tempolimit. Und 40 Jahre später müssen wir uns vom amtierenden Verkehrsminister anhören, wir hätten nicht genug Schilder. Also da, da werde ich auch zunehmend wütend, auf was für ein Level manche dieser Diskussionen laufen. Aber da muss ich fragen, okay, wenn die Politiker so sind und wenn eine 4-Prozent-Partei meint, im Moment ihr Profil schärfen zu müssen über Blockieren von, von ähm, Gesetzen, und vor allen Dingen auch von einem Rechtsbruch, der mich auch wütend macht. Nämlich das Bundesverfassungsgericht hat klare Aussage getroffen, dass die aktuelle Politik sich an den Freiheitsgraden der nächsten Generation messen lassen muss und dass die verschiedenen Sektoren ihren Beitrag verdammt nochmal leisten müssen. Und wenn sie das nicht tun, dass es dann auch Konsequenzen haben muss. Und da setzt sich äh, Verkehrsministerium munter drüber hinweg und äh, regt sich auf über Klimakleber, die angeblich Recht brechen. Aber der größte Rechtsbruch ist, ist, ist im Moment diese Art und Weise, wie wir dieses Thema auf höchster politischer Ebene weiter ignorieren. Und dann ist eben die Frage, wie kann man das ändern? Und ich glaube, dass es dazu zwei Dinge braucht. Nämlich A, ein Bewusstsein, dass das eben nicht parteipolitisch oder ideologisch ist, sondern es ist gesunder Menschenverstand, wofür äh, wir uns jetzt einsetzen müssen. Und zum Zweiten, dass Politik sich oft ändert, wenn zwei Dinge passieren. Nämlich einmal ein Thema öffentlich zu setzen. Deswegen machen wir von Gesunde Erde gesunde Menschen sehr viel Öffentlichkeitsarbeit mit dem Social Media Team, mit äh, vielen Auftritten von mir und auch von Kerstin Blum, meiner Geschäftsführerin, und auch, ähm, sei es auf dem Schulleiterkongress, sei es auf ähm, Deutschen Pflegetag, also äh, die Strategie ist wirklich immer dorthin zu gehen, wo so, so viele Menschen sind, die für das Thema offen sind und dann dort einen Akzent zu setzen und Multiplikatoren, Multiplikatorinnen anzusprechen. Wir haben, worauf ich wirklich auch stolz bin, einen super Medienservice für Journalistinnen und Journalisten entwickelt. Weil ähm, auch da, du kannst es ja nicht alles alleine machen, aber diese Idee, dass äh, der Journalismus gerade auch in den Lokalzeitungen immer prekärer wird, also die, ähm, da gibt es immer weniger Fachjournalisten logischerweise, es gibt immer mehr ähm, sozusagen durchgeschleifte Agenturmeldungen und, und PR-Meldungen. Und äh, immer weniger Anzeigen, die das ganze Modell tragen. Also äh, da haben wir dann auch ein Demokratieproblem, wenn wenn die Leute sich dann immer mehr bei äh, Facebook und Telegram sich meinen, informieren zu können, dann, dann äh, ist das ein Dilemma. Und da war mir auch klar, weil ich ja auch als Journalist gearbeitet habe, wenn du jetzt in einer Lokalredaktion äh, bist und hast plötzlich das Thema... Hitze vor der Nase, wo fängst du nur an zu recherchieren? Wenn du das Thema hast, ähm, seelische Gesundheit oder neue Infektionskrankheiten, das ist so riesig, dass du denkst, oh nee, dann schreibe ich lieber über was anderes, da kann ich nicht so viel falsch machen. Und deswegen ist dieser Medienservice, der frei verfügbar ist, äh, man muss nicht äh, angemeldet sein, um den zu nutzen, könnt ihr auf der, unserer Homepage ähm, direkt finden, bei gesunde Erde, gesunde Menschen, ist gedacht als wirklich die, die ersten Stunden der Recherche den Menschen abzunehmen, damit du sofort weißt, aha, das ist Phase, das sind die besten äh, Quellen, das sind die besten Statistiken dazu, das sind die wichtigen AnsprechpartnerInnen in in Deutschland. Und dann finde deinen äh, Zugang zum Journalismus. Also zurück zu deiner Frage, was ist unser Wirkmodell? Das ist einmal öffentliche Meinung und auch ähm, Journalisten schlauer machen. Ich komme auch gerade zurück von einem Workshop mit mit einem großen Fernsehsender, einem privaten Fernsehsender. Ähm, die auch mich eingeladen haben zu sagen, wie können wir es denn besser machen? Und wie kann nicht ein extra Klimaformat entwickelt werden, sondern wie kann in den Nachrichten, in den Unterhaltungssendungen, in, in der Fiktion, auch in den Soaps, es viel selbstverständlicher werden, dass, ähm, dass die Themen da nicht ausgeblendet werden. Ja? Und das habe ich zusammen gemacht mit Nicole ähm, was äh, Mozabel von Planet Narratives, die sich genau, die kommt aus der Filmbranche, die beschäftigen sich genau damit, äh, wie kann denn auch mal klar werden, ähm, was werden denn für Autos gefahren, was wird denn sozusagen auch in, in, einem, in einem fiktiven Format äh, ständig als ein gutes Leben gezeigt, ja. Und das sind ja Rollenmodelle und das beeinflusst uns unterbewusst. Also, das ist der sozusagen eine Teil des des öffentlichen Wirkens und damit verbunden eben zu gucken, gibt es positivere Narrative, gibt es andere Hebel. Und das andere ist dann tatsächlich auch im Hintergrund zu arbeiten, ganz, ganz viel Netzwerkarbeit auch in Berlin zu machen, weil das Absurde ist, es gibt ja auch in, äh, es gibt nicht die Politik, ja. Ich, Ich kann das nicht mehr hören, dass alle irgendwie auf die Politik schimpfen und ähm, keiner will es mehr machen. Also ich habe erstmal riesen Respekt vor allen, die sich das antun äh, für eine demokratische Partei wirklich durch diese Mühle zu gehen. Ich habe großen Respekt vor Leuten, die auch sich trauen, mit unbequemen Wahrheiten rauszugehen und nicht einmal nur <lacht> Wie einige auch in den letzten Wochen äh, so populistisch äh, daherreden, ja, wir streichen alle Subventionen, aber wenn da ein paar Traktoren <lacht> in Berlin aufkreuzen, dann, ach nee, 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 wir stehen voll hinter euch und wir werden euch weiter mit Milliarden pampern, auch wenn ihr das falsch macht, also sehr verkürzt. Aber ähm, das, das Politik ist, ist, ist überhaupt nicht einfach gerade zu machen, auch gerade in dieser Koalition. Und deswegen finde ich es wichtig, respektvoll mit Politikern aller demokratischen Parteien umzugehen, aber ihnen auch immer wieder sagen, wissen Sie eigentlich, dass zwei Türen weiter an dem und dem Thema auch gedacht, geforscht, ähm, schon Ideen entstehen. Weil ähm, wir immer, wenn es neue Probleme gibt, auf das Problem stoßen, dass ja erstmal die große Frage des Beamtenapparats ist, äh, bin ich zuständig oder nicht? Und wenn du jetzt zum Beispiel so ein Thema wie Hitze nimmst, ja, das ist mit Abstand das größte Problem im Gesundheitswesen, jetzt schon nach vorne raus, 100.000 Hitze toten in Europa letztes Jahr, kaum bekannt. Außer wenn man bei Utopia regelmäßig äh, auch darüber sich informiert. und ähm, Wem gehört denn das Thema Hitze? Ja, da gibt es einen Gesundheitsminister, der hat jetzt endlich, nachdem Frankreich schon seit 2003 an diesem Thema dran ist, angefangen, jetzt äh, Hitzeschutzpläne anzukündigen. Dadurch ist noch keiner gerettet, aber zumindest fängt man jetzt an, äh, darauf Wert zu legen, viel zu spät aber immerhin. Dann gibt es ein Umweltbundesamt, was äh, auch für die Messung von Luftschadstoffen, Wasserschadstoffen zuständig ist und auch Hitze erfasst. Dann gibt es ähm, für den Klimabereich inzwischen auch sowohl im Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) als auch im Auswärtigen Amt Leute, die dann natürlich richtigermaßen sagen: Der Atmosphäre ist egal, aus welchem Land ein CO2-Molekül kam. Wenn wir anderen Ländern helfen können, eine Just Transition, also einen schnelleren Wechsel zu Erneuerbaren hinzukriegen, ist das äh, sehr sehr effektiv. Also ähm, Du, du hast äh, dann die Zuständigkeit wie in den Kommunen und so weiter. Also wenn du wenn du da mal tiefer einsteigst, kannst du nur bekloppt werden. Und was dann hilft, ist eben genauso wie bei Gesunde Erde, gesunde Menschen inzwischen, ich glaube mit allen drumherum sind wir jetzt 15 Leute, ähm, hilft das, dass, dass auch die Politiker und Politikerinnen, die sich da engagieren, eine Möglichkeit haben, sich zu vernetzen jenseits dieses Apparates. Und äh, innerhalb der Hierarchieebenen in den Ministerien ist das oft mühsam, aber dadurch, dass ich <lacht> sozusagen wie so ein Hofnah ja äh, manchmal Zugang habe jenseits dieser Hierarchieebenen, ähm, ist das total wichtig, dass man dann äh, auch sozusagen wie so ein ähm, äh, ja ich, ich ich sehe das äh, immer vor mir wie so ein ähm, ja so ein äh, Vernetzen. Das steht erstmal nirgendwo auf einer, äh, auf einer Jobbeschreibung. Da gibt es auch erstmal niemand, der genau dafür auch Geld auf den Tisch legt, ähm, im Gegensatz zu fossiler Lobby. Aber das ist, glaube ich, super wirksam. Also ähm, das ist ein Teil der Arbeit, die ich tue, die sozusagen ähm, nicht öffentlich ist, aber auch nicht geheim logischerweise, weil ich ich, äh, ja ähm, nicht in meinem eigenen Interesse da unterwegs bin, sondern einfach so sage, hier, das sind die Fakten, das ist die Bedrohung, was können wir jetzt schnell tun? Ich sage immer, wir haben eine Jahrhundertaufgabe und weniger als zehn Jahre Zeit und das erfordert eine andere Form von Kooperation. Und ähm, da wüsste ich auch gerne, wie dir das geht, äh, weil du schon so lange in dem Bereich bist. Ich erlebe auch wirklich ein unfassbares, gemeinschaftliches Handeln und Informationen austauschen zwischen den NGOs, zwischen den engagierten Leuten, was ich so in anderen Bereichen noch nie gesehen habe. Also ähm, da ist erstmal grundsätzlich ein totales Wohlwollen, eine Wertschätzung im, im, im Umgang miteinander. Da ist ein äh, kennst du den oder kennst du die und hier ist die Nummer und hier ist die E-Mail und hast du das gelesen? Ach die, hier ist die Studie und so weiter. Also das Bewusstsein von den Menschen, die sich da jetzt länger mit beschäftigen, ist so, wir schaffen das sowieso nicht im Einzelnen. Als Einzelkämpfer und Einzelkämpferinnen. Und ähm, das, das tut mir auch total gut, dass man das Gefühl hat, man ist da nicht alleine, sondern man wird auch, ähm, auch getragen von so einem Netz und äh, das Netz wächst. Wie erlebst du das, Martin?
1: Sehr ähnlich, sehr ähnlich. Ich kann aber auch dazu sagen, dass ich merke, naja doch, was mich schon begeistert ist, wie viele neue Akteure, Akteurinnen in den letzten Jahren da dazu kamen. Ich würde behaupten, mhm. das ist auch mit Fridays for Future gestartet, die da wirklich ähm, den Stein ins Rollen gebracht haben. Und ja, ich erlebe das auch nach wie vor alles, alles sehr positiv. Ähm, was mich auch schwer gerade begeistert, ähm, an, an deiner Geschichte, an deiner Erzählung, an, an eurem Engagement mit der Stiftung ist, ähm, in wie viele Richtungen ihr versucht f- zu wirken. Ähm, andererseits, es hört sich wahnsinnig anstrengend an. Wie geht's dir damit?
0: <lacht> ist es auch? Ja, also. Ähm ich dachte, ich habe jetzt äh, meine Zeitschrift mit äh, Hirschhausen Gesund Leben ist eingestellt. Ich mache auch diese Abnehm-App nicht mehr, damit ich auch da ich sozusagen zu verkaufen habe und nicht an, angreifbar bin. Ähm, ich habe auch nicht vor, aktuell ein Buch zu schreiben oder äh, wieder im größeren Stil auf Tour zu gehen. Also ich habe äh, mich von vielen Dingen erstmal verabschiedet, was auch schmerzhaft war, weil ich habe das ja super gerne gemacht und ähm, ab und an äh, organisiere ich mir... Auftritte einfach so, um, um auch äh, ein bisschen in die Übung zu bleiben und ähm, um auch ähm, Menschen die Chance zu geben, mich nochmal voll in meinem Element zu erleben. Wer mein Bühnenprogramm nicht kennt, es gibt es jetzt in der ARD-Mediathek, das ist zu Neujahr gerade ausgestrahlt worden und ich kriege da auch gerade aus der Szene super schöne Rückmeldungen, dass die es das gut finden, wie ich äh, da auch auf der Kabinettbühne, auch äh, in der ARD-Unterhaltung viele ernsthafte Themen untergebracht habe und das ist so ein bisschen mein Vermächtnis und deswegen bin ich auch happy, dass das jetzt äh, einmal noch im aktuellen Zustand aufgezeichnet wurde und jetzt verfügbar ist. Also wer, wer diese Art und Weise von Storytelling oder auch Klimakommunikation mit Humor erleben will, ähm, findet, ähm, findet das äh, in der ARD-Mediathek und auch in den Filmen, die wir, die wir machen. Aber es ist anstrengend. Ich, ich kann sie auch wirklich ja. empfehlen. Wirklich. Du du warst ja auch in in, in mich mal mal da, oder? Warst du live mal dabei? Nee, live war ich tatsächlich nicht dabei. Ähm, Aber ich lade dich jetzt schon ein, am 1. Mai äh, äh, bin ich im Zirkus Krone mit dem Thomas Otto vom Bayerischen Rundfunk, der der, äh, dort ein Gespräch macht. Und äh, da freue ich mich total drauf. Also alle, die das hören, äh, können auch gucken. Ich glaube, es gibt noch ein paar Karten. Das heißt ähm, Blaues Sofa, Thomas Otto, Bayerischer Rundfunk und Hirschhausen. Also so, diese Live-Atmosphäre ist nach wie vor ein echtes Lebenselixier. Und ich glaube eben auch, und äh, wir haben uns ja auch immer wieder auf Kongressen gesehen, es ist total wichtig, dass wir jenseits dieser Zoom- und äh, Teams-Welt immer wieder auch Menschen ins Gesicht stehen, dass wir äh, auch ganz viel so auf Kongressen ist ja nicht das Programm, sondern das, was auf dem Gang passiert. Also wen triffst du? Dann stehst du zufällig neben jemandem ach, ihr kennt euch? Nee, noch nicht und so. Ähm, Also diese diese Arbeit ist ist einerseits anstrengend, aber auf der anderen Seite eben auch sehr beglückend, weil, ähm, weil ich dann auch immer wieder Beispiele tanke. Ich denke, ach, das wusste ich noch nicht, dass es das gibt und jetzt habe ich mich gerade auch mit der Situation in den Meeren beschäftigt und dann gibt es coole Investitionsideen, wie man sowohl äh, Ernährungswende eben mit äh, dann bestimmten Algen kombinieren kann und und daraus dann wieder was macht, was wie Thunfisch schmeckt und dann sind die Leute, die gerne Sushi essen, auch happy und so. Also äh, ich lerne jeden Tag tolle Sachen dazu und und auch wenn natürlich im Moment die Faktenlage ist, wir sind in einem 2023, in dem heißesten Jahr seit, seit äh, Menschengedenken. Wir sind ähm, seit 2015, seit dem Paris-Abkommen, nicht auf einem Pfad der Reduktion, sondern die Treibhausgase steigen weiter. Ähm, wir sind beim Artensterben wirklich an einem Punkt, wo, wo viele Systeme kippen. Und ähm, also äh, du könntest jeden Tag in Panik verfallen oder eben dich auf das zu konzentrieren, was in deiner Macht steht. Und, und äh, das ist gesünder.
1: Steht denn hinter deinem Engagement eine klare Vision für, sagen wir mal, wie eine nachhaltige Welt in 20, 30 Jahren aussehen könnte, sollte?
0: Also die, die Welt in 30 Jahren wird <lacht> wahrscheinlich ohne mich auskommen. Ich bin Jahrgang 67. Ich äh, habe gerade eine Doku auch über die Zukunft der äh, Medizin gemacht. Und äh, da habe ich mir äh, auf Population.io IO Nochmal mal meine Lebenserwartung ausgerechnet. Also, ähm, äh, das ist insofern ähm, relevant, weil ich glaube, äh, und da komme ich noch mal sozusagen zu dem Jane-Beispiel, Jane hat im Interview äh, mich dann auch ähm, sehr überrascht mit, ich sagte immer, was ist so typisch menschlich? Ich dachte natürlich erstmal Humor. Dann sagte sie, nee, Schimpansen haben auch eine Form von Humor, hat mir Beispiel dafür gegeben. Ja, unsere sozialen Gefühle. Ja, Schimpansen machen das und das und äh, die trauern auch und, und haben, haben auch ihre ihre Netzwerke. Und dann sagte sie, was ist denn so wirklich so typisch menschlich? Und dann sagte sie, wir verabschieden uns. Dann dachte ich, warum ist denn das relevant? Ja, wir verabschieden uns, weil wir Menschen wahrscheinlich die einzige Spezies auf diesem Planeten sind, die eine Idee von Zukunft haben, die jetzt nicht nur... ich Horte Nahrung, damit ich morgen was habe, sondern wir können uns zwei Dinge fragen, nämlich einmal ähm, sehen wir uns wieder sozusagen, Äh, deswegen verabschieden wir uns, wir sagen ja auf Wiedersehen und zum Zweiten fragen wir uns in der Futur-2-Form, das klingt jetzt so nach, nach Grammatikunterricht, aber wir sind die Einzigen, die in die Zukunft springen können im Kopf und von dort aus zurückblicken, also wer möchte ich gewesen sein? worauf möchte ich mal zurückschauen? Was macht mich irgendwann hoffentlich innerlich erfüllt? Womit kann ich in Frieden sozusagen von dieser Welt? Und da ist dieser Gedanke, ich habe es wenigstens versucht und ich habe mich nicht dümmer gestellt, als ich bin, für mich schon ein Antrieb. Weil wir werden alle gefragt werden, was habt ihr denn in den 20er Jahren, wo wir noch eine Chance hatten, ähm, äh, das Ruder rumzureißen? Was habt ihr denn da gemacht? Was war euch denn wichtig? Und dann wünsche ich allen, dass wir dann gute Antworten haben, weil Ähm, wenn wir dieses Jahrzehnt nicht nutzen und es verkacken, ich glaube, das werden wir uns und alle zukünftigen Generationen auch nicht verzeihen. Und das das ist kein kein gutes Gefühl. Also ähm, diese Frage positive Vision heißt einmal persönlich mit einem halbwegs ähm, guten Gewissen äh, äh, den Rest seiner Zeit hier zu zu leben. Und natürlich ist ist mein Leben jenseits Von irgendeinem nachhaltigen, also mein CO2-Abdruck ist viel zu hoch, Äh, so wie von allen äh, ähm, Menschen, die die a, viel unterwegs sind und b, äh, die Möglichkeiten haben, die Leute, die am meisten über Nachhaltigkeit reden, sind nachweislich die, die am meisten Ressourcen verbrauchen, das ist auch ein ein schmutziges Geheimnis, aber deswegen finde ich es so wichtig, äh, sich immer zu konzentrieren, was ist mein Handabdruck, wo könnte ich was ändern und Ich investiere zum Beispiel Geld bei äh, äh, Ruth Heusinger, bei For Tomorrow. Ich ich kaufe jeden Monat CO2-Zertifikate vom Markt. Das klingt jetzt erstmal irgendwie wie ziemlich um die Ecke, ist aber, wenn man kompensieren will, wahrscheinlich das das Wirksamste, was man machen kann. Weil dadurch für ähm, ganz Europa diese ähm, äh, äh, CO2-Verschmutzungslizenzen sozusagen teurer werden. Und deswegen, bevor ich irgendwo ein Stückchen ähm, fiktiven Wald irgendwo äh, mir an die Brust hefte, haben wir ja im letzten Jahr gemerkt, wie windig diese Modelle manchmal sind, ist es viel schlauer, sozusagen wirklich zu überlegen, wo kann ich zum Beispiel auch mit einem Investment einen Hebel haben. Und da ist äh, For Tomorrow für mich eine, eine super ähm, plausible Idee. Also das heißt, ich, ich gucke, dass ich a, das, was ich verdrecke, kompensiere auf eine... Auf eine Gute Art und dann gucke ich natürlich auch, wo wo kann man den Leuten wieder Lust auf Zukunft machen? Also, wo wir in 20, 30 Jahren stehen werden, ist ist noch nicht entschieden. Und das das ist das das Wichtigste, dass dass, äh, wir uns immer fragen, nicht, äh, was müssen wir tun, sondern was passiert, wenn wir nichts tun? Also, menschliche Psychologie ist ja ganz oft, sagen, angstgesteuert. Das heißt, also wir merken, oh, da ist eine Gefahr. Als Kinder lernen wir dann, im Keller zu pfeifen oder die Augen zuzumachen und denken, das ist, ist das Problem weg. Und ähm, ich habe mal diesen Aphorismus geprägt, äh, unsere Reaktion der Klimakrise gegenüber ist so ein bisschen wie nachts wach werden mit voller Blase. <lacht> du weißt genau, was du mhm. tun musst. Du weißt auch, es wird von alleine nicht besser, aber menschlich, wie wir sind, denken wir, wenn ich ganz fest die Augen zumache, dann geht das Problem weg. Geht es nicht. Ja. Also diese, diese Idee Augen aufmachen, auch wenn es weh tut und tun, was zu tun ist, bietet dann ja auch die Chance, dann wieder weiter zu Im Sinne von auch ein gutes Leben zu feiern. Und deswegen glaube ich auch, dass diese ganz einfache Metapher gesunde Erde, gesunde Menschen dazu hilft, zu sagen, wo wollen wir denn hin? Und ich möchte gerne in einer Welt leben, wo wir 100% Erneuerbare haben, wo Luftverschmutzung nicht mehr der Killer Nummer eins ist. Ich möchte gerne in der Welt leben, wo wir uns pflanzenbasiert ernähren, weltweit und damit äh, unfassbar viel Tierleid ersparen. Gleichzeitig auch alle Menschen satt werden können. Wir haben zweieinhalb Mal so viel Kalorien, wie wir bräuchten. Wir können auch neun Milliarden Menschen locker satt kriegen, wenn wir aufhören, so viel Kalorien in Tiere reinzuschieben, um aus 20 Kalorien eine zu machen. Das ist einfach Quatsch. Und ähm, deswegen positiv formuliert, äh, diese, der Verzicht auf Fleisch ist ein echter Verzicht, ist nämlich der Verzicht auf Herzinfarkt und Schlaganfall. Wir könnten viel gesünder leben, wir könnten 150.000 Menschenleben jedes Jahr retten, nur durch die Anwendung dieser Planetary Health Diet, also einer pflanzenbasierten Ernährung, die ein bisschen Fisch, ein bisschen Fleisch beinhaltet, aber vor allen Dingen Gemüse, Nüsse, Hülsenfrüchte. Und ähm, das ist auch kein Verzicht, wenn 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 es mir besser geht und allen drumherum auch, und auch der Landwirtschaft. Also äh, Und ich träume von einer Welt, wo wo wir wieder Zeit haben zu entdecken, dass ein gutes Leben nicht gekoppelt ist an Ressourcenverballern. Also solange ich gefangen bin in dem Glauben, ich muss nach Bali oder nach Goa, um mich selbst zu finden und dann fliege ich dahin zum Yoga-Seminar, zu dem äh, Guru oder äh, muss man Guru auch gendern? Guru- das ist eine gute Guruin? Frage. Ähm Weiß ich gar nicht, wie der, der aktuelle Stand ist, der, der ähm, Anleiterin, der, ähm, Und dann merke ich, wenn ich dann äh, da bin, shit, ich habe mich ja mitgenommen, ich habe auch in in Goa die gleichen Probleme wie hier. Dann kann ich vielleicht auch entdecken, dass äh, mit Freunden einen Spaziergang zu machen oder am Lagerfeuer zu sitzen oder ein Buch zu lesen oder gemeinsam zu singen oder ein Konzert zu gehen oder zu einem Festival, dass das alles Elemente sind, die ein gutes Leben ausmachen. Und solange wir immer glauben, so wie ich im Moment bin, bin ich nicht okay, ich muss was kaufen, ich muss weit weg, ich muss ähm, irgendwie ähm, andere Klamotten haben und ich verpasse gerade irgendwie das echte Leben, solange werden wir in diesem Hamsterrad sein. Und deswegen finde ich auch diese Frage, ähm, können wir uns bitte mal wieder darüber unterhalten, was ist denn wichtig? Ähm, Was macht denn glücklich? Was brauchen wir denn wirklich? Und wir verbrauchen so viel, weil wir nicht wissen, was wir wirklich brauchen und ich sage immer, Planetare, Gesundheit ist auch so ein sperriges Wort, aber den Leuten wird es in einer Sekunde klar, wenn du sagst, Gesundheit beginnt nicht mit einer Tablette, einer Operation oder einem MRT. Gesundheit beginnt mit der Luft, die wir atmen, mit dem Wasser, was wir trinken, mit den Pflanzen, die wir essen, mit der täglichen Temperaturen und einem friedlichen Miteinander. Und äh, wenn du so darüber sprichst, sagen alle, stimmt, da
1: bin ich auch für. Da bin ich auch für. Und zwar, du hast eben auch ähm, den Handabdruck abgesprochen in Abgrenzung des Fußabdrucks. Und letztlich ist ja auch mit Hintergrund des Changemaker-Podcasts ähm, meiner Wahrnehmung nach, ja, wir haben auf Utopia schon viele Leserinnen und Leser oder auch Hörerinnen und Hörer, die sich einerseits vielleicht so ein bisschen für Nachhaltigkeit interessieren, viele auch ihr Privatleben relativ nachhaltig umgestellt haben. Und ich merke aber verstärkt bei diesen Leuten, ähm, ja, ich würde schon sagen, so eine Art Verstimmtheit bezüglich, bezüglich ihrer, ihres Wirkungsgrads in, in dem, was sie tun. Ähm, was wäre denn dein Tipp für Leute, die vielleicht nachhaltigkeitsinteressiert sind, privat vielleicht schon nachhaltiger leben, die aber vielleicht nicht, ähm, sagen wir mal, die Möglichkeiten, den Ehrgeiz haben, ähm, Vollzeitaktivistin oder ähnlich zu werden? Was würdest du denen mit auf den Weg geben?
0: Drei Dinge. Das, das Wirksamste, was du tun kannst, ist darüber reden. Ja, ähm, also ich sage immer, schlau machen, Mund aufmachen und gerne auch in dieser Reihenfolge. Das wird auch nicht mehr eingehalten. Ähm, jeder kennt jemanden, der mehr bewegen kann als du. Also ich kenne dieses Small World Phänomenon, dieses kleine Weltding, dass jeder weltweit mit über sechs Zwischenstationen mit jedem anderen eigentlich in Kontakt ist. Das heißt, wenn wir uns ohnmächtig fühlen und wirkungslos, ist die wichtigste Frage, wen kennst du, auf den du einwirken kannst, der mehr bewirken kann als du? Und das ist, wenn man mal anfängt darüber nachzudenken, jedem Menschen ähm, gar nicht so klar, dass er eine Wirkung hat. Also zum einen leben wir in Deutschland, das ist immer noch eins der freiesten Länder dieser Welt. Du kannst deinen Mund aufmachen ohne in Knast zu kommen oder hingerichtet zu werden. Das ist ein Riesenvorteil. Also es gibt nicht so wahnsinnig viele ähm, Länder, in denen es einfacher ist, sich zu engagieren, als hier. Ähm, ich möchte auch gleich noch ein Wort zur AfD sagen. Aber ähm, wirklich diese, die Stimme öffentlich zu erheben, ist total wichtig, weil wir ganz schnell das Gefühl haben, A, was bringt denn das? B, äh, die anderen interessiert das nicht. Und ich gehe allen mit meinem äh, öko Ding da auch noch auf dem Keks und ähm, werde irgendwann nicht mehr zum Essen eingeladen. <lacht> wenn, wenn Männer so gerne Fleisch kochen, weil es so simpel ist und nicht schnibbeln wollen für was Leckeres pflanzenbasiertes. ist. Ähm, also dieses Gefühl wirksam zu sein, das muss man sich erkämpfen und man muss sich auch erkämpfen, dass, dass wir die Welt alleine nicht retten können und es sich trotzdem lohnt, für jede Tonne CO2 zu kämpfen, für, jede, für jeden, der eine andere Wahlentscheidung trifft hinsichtlich Nachhaltigkeit, äh, für jeden, der in seinem Privaten auch die, die direkten Dinge tut, nämlich Heizung runterdrehen, Pulli anziehen, ähm, mit der Bahn fahren, wenn sie dann fährt. Ähm, und ähm, all diese Dinge, die natürlich Utopia rauf und runter auch schon kommuniziert. Ähm, Aber das Wirksamste ist wirklich, sich klarzumachen, äh, Netzwerke verändern Politik in der Kommune, wie auch im Bund, wie auch auf der EU-Ebene. Und ähm, ich habe in letzter Zeit zwei Plattformen, wo ich mit dem Gedanken spiele, kann man die irgendwie in Deutschland ähm, adaptieren. Das eine ist ein Format, wo man mit anderen gemeinsam drei Abende verbringt. Das heißt The Week. Das ist von ähm, äh, dem großartigen äh, Frederik Lalou. Ähm, das sind so kleine Videos. Die gibt es im Moment nur auf Englisch, aber es wird gerade an der deutschen Version auch davon gearbeitet. Äh, da bin ich auch mit beteiligt in, in dem Prozess. Äh, das kann ich sehr empfehlen. Also sich wirklich drei Abende Zeit zu nehmen mit Menschen, die man mag und dem Vertrauen vertraulichen Rahmen. Einmal, am ersten Abend lernt man sozusagen, wo sind wir gerade. Am zweiten Abend lernt man, mit diesen auch negativen Gefühlen umzugehen. Am dritten Abend lernt man dann, äh, wo ist dein persönlicher Hebel. Das zweite ähm, ist eine Plattform takethejump.org äh, in England, wo wir auch überlegen, ob wir das mit gesunde Erde gesunde Menschen irgendwie in Deutschland äh, adaptieren. Weil da gibt es auch so eine spielerische Community, die äh, sagt, hier, hier sind sechs Bereiche, such dir einen aus, mach da den ersten Jump und dann gucke, wie sich das äh, äh, anfühlt und äh, wo du weitermachen kannst. Also ähm, der Tipp ist, nicht alle Bereiche sofort gleichzeitig anzugehen. Das ist wie bei Diäten zum Scheitern verurteilt. Aber ähm, es, es lohnt sich diese Schritte. Und jetzt nochmal ein Wort. Der größte Schritt ist natürlich wirklich, ähm, andere Regierungen, andere Mehrheiten zu schaffen in ähm, Europa und in Deutschland. Und da ist mir im Moment echt äh, bange, wie wir das äh, noch hinkriegen, diesen unfassbaren Aufschwung der rechtspopulisten äh, zu bremsen und umzudrehen, weil es äh, das ist nicht nur ein deutsches Phänomen, das gibt es europaweit. Ähm, diese Kombination von Klimaleugnern, Wissenschaftsfeindlichkeit, Corona-Leugnung und ähm, Rechtspopulismus ist toxisch. Und ähm, die ist gefährlich für unsere Demokratie, die ist gefährlich für unser Zusammenleben, die ist auch gefährlich für alle Erfolge, die wir schon hatten. Ich habe äh, diesen äh, Karlowitz-Preis bekommen, wo es um nachhaltige Kommunikation ging und ähm, da wurde ich, äh, da habe ich den äh, EU-Umweltkommissar kennengelernt, der diesen äh, Nature Restoration Act durchgebracht hat, ja, mit ein paar Stimmen. Das heißt, es war ein Riesenkampf, in der EU eine Mehrheit dafür gerade noch zu sichern, dass wir Moore wieder renaturieren, dass wir Ausgleichsflächen schaffen, dass wir diese Milliarden an Agrarsubventionen endlich in eine bessere Richtung lenken und Natur wieder atmen lassen, damit wir uns auch in der Natur wieder erholen können. Und all diese Fortschritte, die oft nicht in der Presse groß vorkommen, sind äh, wirklich äh, äh, akut in Gefahr, wenn wir es zulassen, dass Rechtspopulisten Europa zerstören. Und ähm, deswegen müssen wir uns auch immer wieder innehaltend äh, verneigen, vor allem die da auch diese dieses dicke Brett auf politischer Ebene bohren. Und die brauchen jetzt auch Mehrheiten, die brauchen unsere Unterstützung in der Öffentlichkeit, aber eben auch an, an der Wahlurne. Und deswegen glaube ich auch, dass äh, hier in diesem Podcast hoffentlich viele hören, über mehrere Generationen und wer 16 ist, darf ja bei der EU-Wahl das erste Mal mitwählen. Am äh, Ich glaube, es ist der 6. Juni oder Anfang Juni ist die Wahl. Und ähm, ich habe so einen Slogan im Hinterkopf, ähm, der soll nicht despektierlich wirken. Bring die Oma mit zur Urne, damit Europa weiterlebt. <lacht> also ähm, es muss cool sein, alle, die vielleicht denken, ach, Europawahl, was habe ich denn damit zu tun? Äh, mitzubringen, zu sagen, hey, wir gehen da als ganze Familie hin äh, und wir machen vorher mal einen Wahlomat und wir gucken mal, was, welche Parteien wirklich äh, Zukunftsinteressen für die nächste Generation auch auf dem Schirm haben und die Oma ist genauso wichtig mit ihrer Stimme wie der Onkel, die Tante, die Nachbarn. Also dass jeder sich versteht als ein Wahlkämpfer für ein demokratisches Europa und natürlich auch für alle, die das in den äh, Ländern, in denen auch Die Landtagswahlen, die dieses Jahr stattfinden, hören ähm, auch da wirklich äh, Respekt vor allen, die sich da demokratisch engagieren. In vielen Kommunen, in vielen Dörfern traut man sich das kaum mehr. Es ist unfassbar, äh, dass äh, wir 1945 so klar waren, nie wieder Krieg und nie wieder Faschismus in Deutschland. Und äh, beides ist wirklich äh, in jeder Generation sich neu zu erkämpfen. Und ähm, das das sind die dicken Bretter und da wirklich so sich klar zu machen manchmal sind es ein paar einzelne Stimmen und ähm, du wirst auch nicht jeden sofort überzeugen, aber fang dieses Gespräch an. Trau dich, den Mund aufzumachen, auch wenn du selber unsicher bist. Trau dich, über Dinge zu reden, die dir wichtig sind. Für ein wertegeleitetes Gespräch sag nicht, äh, alle, die das machen, sind so und so und äh, nur die Doofen und so. Das hilft überhaupt nicht. Aber zu sagen, was ist denn dir richtig wichtig? Ist das Gesundheit? Ist das Heimat? Ist das... Ähm, Ja, Zukunftsperspektive, wovor hast du Angst, was macht dir Sorgen, wie könnte eine Lösung aussehen, also wirklich diese Gespräche jeden Tag zu führen, das ist ein bisschen zäh, aber das ist mit das Wichtigste, was jeder, der diesen Changemaker-Podcast gehört hat, machen kann, um selbst ein Changemaker zu werden. Das war doch
1: der perfekte Appell zum Abschluss. Ich danke dir sehr für das Gespräch, für die vielen inspirierenden Worte und auch vor allem für dein Engagement.
0: Danke, Martin. Das gilt für euch bei Utopia gleich. Danke dir.
1: Der Utopia Podcast.